0: Kiedy Iwona Kinda wieczorek wstaje rano, idzie do pokoju i dostrzega, że jej bardzo duży kwiat doniczkowy, Ficus Benjamin, stracił w nocy wszystkie liście. Kilka godzin później dowiaduje się, że jej córka nie wróciła do domu z imprezy i ślad po niej zaginął. W tym roku mija 9 lat od momentu, w którym w pewnym gdańskim mieszkaniu Ficus Benjamin stracił wszystkie liście. Thank you. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o historii, która chyba jak mało, która poruszyła mnie tak tak bardzo, jak ta właśnie. Z każdą historią w jakiś sposób czuję się związana emocjonalnie. Współczuję ofierze, zaczynam tłumaczyć czy zastanawiać się, co czuł morderca. Próbuję gdzieś tam w głowie poukładać sobie możliwe scenariusze zaginięć czy przebiegu różnych wydarzeń. Natomiast ze sprawą, którą dzisiaj chciałam opowiedzieć, gdzieś emocjonalnie łączy mnie dużo więcej. Iwona Wieczorek, bo to o niej dzisiaj będę mówić, była prawie moją rówieśniczką. Była niewiele starsza od mojej siostry i niewiele młodsza ode mnie. W czasie, kiedy zaginęła, bawiłam się z moją siostrą nad morzem. Zaginięcie Iwony też miało miejsce nad morzem. Kiedy my wróciłyśmy sobie bezpiecznie z wakacji do domu, dowiedziałyśmy się obie, bo wtedy obie się interesowałyśmy takimi rzeczami. O sprawie Iwony zresztą trudno było się nie dowiedzieć, bo trudno mi sobie też przypomnieć inne sprawy, które były tak bardzo nagłośnione. Inne sprawy zaginień, czy sprawy kryminalne. Można liczyć na palcach. Sprawa Ewy Tylman, sprawa y, Kajetana Poznańskiego. Natomiast sprawa Iwony była tak tajemnicza i tak fascynująca jednocześnie, I tak smutna przy tym wszystkim. Młoda dziewczyna, dziewiętnastoletnia, u progu swojego dorosłego życia, wychodzi na imprezę, wraca z tej imprezy, ale tuż pod swoim domem znika. Nikt nie wie, co się z nią stało. Nie ma ciała, nie ma świadków, nie ma żadnych śladów po Iwonie. Wszystko się urywa w sobotni poranek między czwartą a piątą rano. Ta sprawa, mimo że już ma prawie 9 lat, to nie daje mi spokoju do dzisiaj. Żyję nią tak samo jak wtedy, kiedy była świeża i kiedy wydawało się, że już lada moment na pewno się wyjaśni, co stało się z Iwoną. Im więcej czasu upływa, tym te nadzieje bledną. Chociaż są tacy, którzy uważają, że czas działa na korzyść tej sprawy. Osobom, które mogą być odpowiedzialne za zaginięcie Iwony, Poczucie winy może nie dać spokoju. W pewnym momencie być może będą chciały się do tej sprawy przyznać albo coś powiedzieć. Z perspektywy czasu, kiedy nabiera się dystansu do pewnych spraw, czasami można coś więcej niech powiedzieć. I na to chyba wszyscy liczą, że znajdzie się świadek, który przestanie się bać, że być może sprawca coś komuś kiedyś powie. Na to, że rusza go kiedyś sumienie raczej nikt nie liczy, jeżeli był to jeden sprawca, mogło sprawców być wielu. Wciąż trzeba czekać. W moim odcinku przedstawię Wam kilka możliwych wersji wydarzeń, aczkolwiek jedna jest wiodąca, moim zdaniem, i chyba najbardziej logiczna i najbardziej prawdopodobna. Policja do tej pory nie była w stanie wykluczyć wielu wątków, a co za tym nie była w stanie potwierdzić tego jednego najbardziej prawdopodobnego. Aczkolwiek są osoby, które zostały w toku śledztwa od niego odsunięte i te osoby mają pewną teorię, która jest bardzo spójna z tym, co wydaje mi się najbardziej prawdopodobne. Zapraszam Was dzisiaj na historię ostatniej nocy Iwony Wieczorek. Iwona Wieczorek, mieszkanka Gdańska, urodziła się 8 stycznia 1991 roku. Wychowywała się z mamą i z siostrą, a także z ojcem, natomiast rodzice rozwiedli się, kiedy dziewczynki były... A raczej dziećmi. Po tym rozwodzie mama Iwony związała się z panem Piotrem Kindą, za którego wyszła i to on przez dalszą część historii będzie nazywany ojcem Iwony, bo też Iwona traktowała go jak swojego tatę. Byli bardzo blisko ze sobą, z tego co zdążyłam przeczytać czy gdzieś tam usłyszeć i zobaczyć, to ojciec uczestniczył w wychowywaniu Iwony. I też bardzo się w to angażował, dobrze ją znał, żyli blisko. I oprócz tej dobrej relacji ze swoim ojczymem, Iwona miała fantastyczną relację ze swoją mamą. Znajomi Iwony bardzo często wspominali, że znajomość z mamą była taka wręcz siostrzano-przyjacielska, ale też mama Iwony była... Jedynym rodzicem, który siedział na maturach ustnych przed salą i czekał na Iwonę, to była osoba, która, znaczy mama Iwony zawsze ją wspierała bardzo, rozmawiały ze sobą kilka razy dziennie, Iwona jej się zwierzała, kumplowały się też z racji tego, że Iwona była dość taką charakterną dziewczyną była uparta, zdecydowana, znała swoją wartość, to też z tego powodu prawdopodobnie wynikały jakieś drobne kłótnie. Natomiast mama Iwony wspomina, że tak jak szybko Iwona się denerwowała, tak szybko jej przechodziło i zawsze się godziły i nawet wspomina, że obie siedziały na przykład w dwóch różnych pokojach mieszkania i pisały sobie wiadomości na gadu a potem spotykały się w kuchni i kontynuowały rozmowę. Ten charakter Iwony, o którym mówię, Wśród rówieśników potrafił być tak samo zaletą, jak i wadą, bo też Iwona bardzo często miewała jakieś konflikty z tego, co udało mi się gdzieś przeczytać. Też trudno mi opowiadać o osobie, której nigdy nie poznałam i o której naprawdę krążą gdzieś tam legendy i jest osobą, która nie mogła w żaden sposób odpowiedzieć na na te treści. Natomiast... Z racji właśnie tego, że była uparta i dość zdecydowana to też mogła wywoływać takie wrażenie, że jest dość wniosła i to mogło też odstraszać, ale z drugiej strony wszyscy, którzy ją znali, bardzo ją lubili i wśród swoich znajomych była bardzo lubiana. Kilka miesięcy przed zaginięciem Iwona rozstała się ze swoim chłopakiem, z którym spotykała się od dłuższego czasu. Chłopak był od niej starszy, miał na imię Patryk. Jeden z powodów rozstania, to oprócz tego, że to były narastające konflikty, to też był powód taki, że Iwona i Patryk byli ze sobą spokrewnieni. Nie było to jakieś super bliskie pokrewieństwo, natomiast kiedy okazało się, że są parą, to wywołało to w rodzinie pewnego rodzaju, może nie oburzenie, ale bardzo duże zdziwienie i nie do końca ten związek był błogosławiony przez mamy spokrewnionych dzieci, które postanowiły się ze sobą spotykać. Iwona traktowała Patryka bardzo poważnie, Patryk ją też i trochę ten związek na początku ukrywali. Mama Iwony wspominała o tym, że Patryk do niej przychodził, bo Iwona była towarzyską osobą i też często gościła znajomych w domu mówiła, że się będą razem uczyć, po czym mama gdzieś tam nakrywała ich że ewidentnie na tym, że na przykład, nie wiem, oglądali filmy i trochę martwiła się tym, że Patryk odciąga ją od nauki, więc też padło takie w pewnym momencie małe ultimatum, że jeżeli chcecie być razem, to Iwona musi się uczyć, bo Iwona musi się skupić na książkach. No i to się trochę zbiegło z tym właśnie ich rozstaniem. Natomiast rozstanie nie, w żaden sposób nie ograniczyło ich kontaktów ze sobą. Nadal się kontaktowali, spotykali się czasami I jak wspominają znajomi, to to rozstanie było takie trochę, może może nie na niby, ale to była taka para, która niby ze sobą nie była, ale wciąż byli o siebie bardzo zazdrośni. Na tle tej zazdrości wybuchało wiele konfliktów. Generalnie (grytanie) był to jakiś taki temat, który Iwonę męczył. Nie wiem jak Patryka, ale Iwona była tym zmęczona i bardzo się tym też przejmowała. Czas biegnie do przodu, Iwona zdaje maturę składa też papiery na studia. Chciała się dostać na wydział chyba z stosunków międzynarodowych na Akademii Morskiej w Gdyni i czekała na te wyniki. Miała duże szanse, żeby się dostać. Ten czas oczekiwania na wyniki z uczelni jest bardzo stresujący, więc też Iwona nie próżnowała. W lipcu głównie skupiała się na tym, żeby się zrelaksować, żeby odpocząć po maturze po ciężkim roku, po ostatnim roku liceum i też mówiła mamie, że już nigdy nie będzie miała takich wakacji, że chce z nich skorzystać. Miała w planach wycieczkę do Hiszpanii, taką wakacyjną ze starszą siostrą. Także no, lipiec zapowiadał się fantastycznie i te wakacje w ogóle w, 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 zapowiadały się fantastycznie. 16 lipca 2010 roku, jest piątek, i Iwona ma w planach pójście na imprezę wieczorem. Jest bardzo tą imprezą przejęta, dlatego że jej znajomi, tacy starsi, może nie mężczyźni, ale na pewno dwudziestokilkulatkowie, Paweł, Marek i Adrian, których zna już od jakiegoś czasu, ale to nie jest jakaś długotrwała znajomość, zaprosili ją i jej znajomą Adrię do klubu w Sopocie. Chodzi o Dream Club w Krzywym Domku. Jest to taki jeden z bardziej prestiżowych klubów w Sopocie w tamtym czasie. No i problem jest taki, że w tym klubie wpuszczają dopiero od 21 roku życia i dziewczyny się bardzo stresują, dlatego że Adria ma 17 lat, Iwona ma 19, że nie zostaną wpuszczone, natomiast jeden z chłopaków zna tam ochroniarzy i mówi, że spokojnie po znajomości załatwi to wejście. Iwona jak to nastolatka nie za bardzo przejmowała się tym, że w, szczególnie w wakacje trzeba wcześniej rano wstać. Rodzice wspominają, że wstawała dość późno i ceniła sobie sen. Bardzo to szanuje. Natomiast w ten piątek przed imprezą postanowiła się wyszykować tak porządnie na tę imprezę. Jako, że jej mama była fryzjerką i prowadziła swój własny salon kosmetyczny, taki fryzjersko-kosmetyczny, można było sobie zrobić manikir, zaproponowała Iwonie, żeby wybrała się z nią rano do salonu. Natomiast obudziła dziewczynę przed ósmą rano, żeby się zdążyła umyć, ubrać i wyjść z domu bo o ósmej akurat mama miała na ósmej miała mama klientkę, natomiast Iwona właśnie w międzyczasie mogła sobie tam zrobić paznokcie i, i włosy na tę imprezę. E, Iwona ma gdzie nie za bardzo chce y, się wybrać, no ale się jednak zwleka z tego łóżka, jedzie z mamą, szykuje się tam na miejscu, po czym wraca do domu. Po południu informuje mamę, że wychodzi do Adri, z którą wybiera się na imprezę. Adria mieszka... Nie wiem, czy w tym samym bloku, czy w bloku obok, ale jest to bardzo bliskie sąsiedztwo, że idzie do Adri szykować na tę imprezę dalej, a potem już stamtąd jadą do Sopotu i że prawdopodobnie będzie u tej Adri nocować, żeby nie wracać jakoś tam nad ranem do domu, nie budzić rodziców. Mama Iwony miała problemy ze snem, brała też leki na nasenne, więc Iwona szanując komfort swojej mamy nie chciała jej rano budzić, właściwie nad ranem, bo mama i tak musiała rano wcześniej wstać, żeby na ósmą pojechać do, też w Sopotu, do swojego salonu. W mieszkaniu Adri dziewczyny się szykują. To szykowanie trwa gdzieś do godziny 22. O 22.30 po dziewczyny podjeżdżają chłopaki, czyli Paweł, Marek i Adnia, z którymi były dziewczyny umówione i Toyotą jadą razem do Sopotu. Około godziny 23.00 Parkują gdzieś pod żabką i kupują około 2 litrów alkoholu. To był raczej mocniejszy alkohol. Jadą na działkę, żeby sobie zrobić bifor. Działka należy do babci Pawła, czyli tego powiedzmy przewodnika męskiego. Paweł bardzo lubi Iwonę i oni nawet na tę imprezę mają iść w charakterze pary, natomiast nic ich ze sobą nie łączy. Iwonie się ten Paweł tak średnio podoba. Jakiś czas wcześniej, kiedy poznaje właśnie Pawła, mówi o nim swojej mamie, że imponuje jej, bo jest starszy, bardziej dojrzały, nie taki jak rówieśnicy Iwony i że to jest porządny facet z jakimś z głową na karku, że w głowie ma coś więcej niż imprezy, więc z tym Pawłem się gdzieś tam trzyma. Paweł odstawia całą ekipę na działkę oni tam zaczynają bifor, Paweł w tym czasie odstawia samochód i odstawia go do swojej babci, u której ma nocować tej nocy. Około godziny 23.48, czyli niewiele ponad 3 kwadranse od momentu, kiedy kupili alkohol, Iwona wysyła swojej przyjaciółce smsa pod tytułem jestem pijana. Trochę to świadczy o tym, że ten bifor potraktowali dość poważnie i chcąc jechać na imprezę do miasta, woleli się gdzieś tam załatwić pewnie wcześniej dużo tańszym alkoholem w bardziej ekonomiczny sposób niż płacić yy, za drinki. W samym centrum Sopotu, na Mąciaku, w środku sezonu domyślam się, że drinki mogą kosztować tyle, co te dwa litry alkoholu, które kupili w Żabce, z popitką i z papierosami nawet, Ten jeden drink mógł tyle kosztować. Mimo, że Iwona jest tam ze znajomymi, jest z nią Adria, jest Marek, Adrian, Paweł, to Iwona jest cały czas jakby rozkojarzana i jak wykażą później bilingi, w tym czasie pisze smsy do znajomych i pyta gdzie są albo co robią, gdzie się bawią. Takie smsy wysyła o północy, kilka minut po północy, pisze do różnych znajomych. Dotarłam do takich informacji, że na działce doszło do pierwszej małej sprzeczki, dlatego że Iwona już była lekko wstawiona, co zresztą napisała swojej przyjaciółce sms-em. Natomiast irytował ją tam Paweł. Paweł był bardzo miły dla niej i chyba poświęcał jej zbyt dużo uwagi. Być może tak sobie to wyobrażam, że ona siedzi w telefonie, pisze smsy do znajomych, może być lekko... E, taka nieobecna i on na przykład może ją zachęcać do jakiejś nie wiem, aktywności, ona mu odmawia, każe mu się odczepić i, i się sprzeczają. W każdym razie można spokojnie odnieść wrażenie, że Iwona po prostu jest myślami zupełnie gdzieś indziej i o kimś innym też myśli. 12 minut po tym, kiedy Iwona wysyła tego SMS-a że jest pijana, ekipa decyduje się, żeby z tych działek już pójść sobie i chcą pojechać już do centrum miasta, do centrum Sopotu. O północy taksówka z Alei Niepodległości zabiera ich do klubu Mandarynka na ulicy Bema w Sopocie, ale że tam nie do końca im się podoba, to już pieszo sobie idą do Dream Clubu na Monciaku. O pierwszej docierają na miejsce, wchodzą do klubu bez problemu, prawdopodobnie dzięki znajomości, znajomości właśnie jednego z chłopaków z ochroniarzami klubu. Tutaj trochę teraz zeznania znajomych się różnią od siebie, dlatego że część twierdzi, że zarówno Adria jak i Iwona nie piją w klubie alkoholu, ale Adrian twierdzi, że dziewczyny piły na spółkę jedno piwo, a Iwona jeszcze wzięła kilka łyków soku Pawła. Natomiast nie ma mowy o tym, żeby dostała jakiegoś obcego drinka, czy żeby napiła się czegoś, co ją w jakiś sposób odurzyło, co sprawiłoby, że jej poczytalność byłaby w jakikolwiek sposób ograniczona w tamtym momencie. Dwie minuty po tym, kiedy cała banda zjawia się w Dream Clubie, dokładnie o pierwszej dwie Iwona dostaje smsa od swojej koleżanki Magdy, która informuje ją, że Patryk Czyli jej był chłopak, bawi się z dwiema dziewczynami w klubie Banana Beach w Gdańsku. Iwona to wytrąca kompletnie z równowagi. Atmosfera w klubie robi się trochę gęsta. Iwona wyraźnie wzburzona od czasu, kiedy dostała sms-a. Kłóci się ze swoimi znajomymi. Oni każą jej olewać tę sytuację. Niby chodzi też tam o jakąś zazdrość o jednego z chłopaków, chociaż szczerze powiedziawszy nie ma tam o kogo Iwona być zazdrosna, bo tak jak wcześniej powiedziałam, Pawłem nie jest zainteresowana, Adrian z kolei ma chyba dziewczynę, nie wiem, Marek jest zainteresowany też kimś innym, Adri się też nikt tam nie podoba, więc więc tam jakiś ten motyw zazdrości trochę mi nie leży. Natomiast... Ta atmosfera jest na tyle gęsta, że Iwona wychodzi w pewnym momencie z klubu. Znajomi idą za nią, pytają, co się stało. Ona mówi, że ona już nie ma ochoty się bawić, że chce wracać do domu. Kłócą się, o nią, próbują przekonać, żeby wróciła do klubu z powrotem i udaje im się ją namówić. Natomiast yy, kilka dziesiąt minut później... Bo o drugiej 50. Iwona wychodzi z klubu po raz kolejny, znajomi idą za nią, i tam już jest do, dużo ostrzej, bo Iwona naprawdę już mówi, że odchodzi, że nie ma ochoty na tę imprezę dalej. Oni ją proszą, żeby została, żeby wrócą razem, że pójdą razem sobie na kolejkę, która tam chyba jest za parę minut, czy tam kilkanaście, czy kilkadziesiąt. Albo że razem wezmą taksówkę, bo Adria miała pieniądze na taksówkę. Natomiast Iwona się naprawdę denerwuje, Paweł próbuje ją udobruchać, ona tak agresywnie do Pawła mówi, że jeżeli jej nie puści, bo Paweł chyba ją przytulił, czy chciałem złapać za rękę. Że żeby została i ona mówi, że jeżeli jej nie zostawi, to zacznie krzyczeć i odchodzi. Jako, że Iwona nie ma pieniędzy na taksówkę, oni podejrzewają, że ona będzie szła na kolejkę na dworzec. Dworzec jest kilkaset metrów od klubu, wystarczy pójść dosłownie mąciakiem w dół, od razu wychodzi się na dworzec kolejowy, więc oni są pewni, że ona idzie na ten dworzec. Tym bardziej, że ma buty na obcasie, które najprawdopodobniej nie są zbyt wygodne, A Iwona należy raczej do osób, które cenią sobie komfort, nie lubiła na przykład komunikacji miejskiej, miała w planach kupno samochodu, bo nie wyobrażała sobie właśnie jeżdżenia kolejką do Gdyni na studia, więc oni są przekonani, że Iwona idzie na kolejkę. Znajomi wracają do klubu, biorą rzeczy, jeszcze stają gdzieś tam, wychodzą potem z klubu i stają na takiej uliczce z boku, która przecina Mąciak i chcą tam się do Iwony dodzwonić, próbują się do niej dodzwonić, piszą y dzwonią, Iwona nie odbiera, odrzuca te połączenia, nie odpisuje na smsy, więc towarzystwo postanawia wrócić do domu. Adria zamawia sobie taksówkę, natomiast chłopaki idą w kierunku dworca, tam gdzieś łapią jakiegoś kebaba i dzwonią po kolegę, prosząc, żeby ich odebrał stamtąd i zawiózł do domu. A Adria, tak jak powiedziałam, bierze taksówkę. I kiedy Adria jest w taksówce, około godziny 3.33, więc jakieś no niecałe 40 minut po tym, kiedy Iwona się odłącza od grupy, Adria jest już na terenie Gdańska w tej taksówce i dostaje smsa od Iwony pod tytułem drugie wejście od MOLO, czekam. Natomiast Adria już jest tak daleko, że nie jest w stanie przyjechać po koleżankę, zresztą pewnie nie ma już na to funduszy, bo obie były tak jak mówiłam, raczej spłukane. I o 3:33 wysyła do Adri drugiego SMS-a o treści, o główną mnie zaczepiają. O godzinie 3:36 Adri udaje się skontaktować z Iwoną. Adria jest już wtedy w okolicach swojego osiedla, w okolicach swojego domu. I dziewczyny kłócą się przez ten telefon, natomiast ustalają, że Iwona nie będzie spała u Adri, bo nie ma na to ochoty a z racji tego, że zostało jeszcze jej sporo czasu, żeby dojść do domu i sporo drogi do pokonania, to mówi dziewczynie, żeby zostawiła jej rzeczy na balkonie, no bo Iwona ma u Adri swoje ciuchy, swoje klucze, kosmetyki, a że nie chce się po prostu już się z nią widzieć, poza tym nie wiadomo, o której będzie w domu, to prosi koleżankę, żeby zostawiła jej te rzeczy na balkonie, ona sobie po prostu nie, po nie podejdzie, bo Adria mieszka na parterze. Weźmie wróci do domu. O godzinie 3.40 Adria jest już w domu, co potwierdzają logowania do BTS-ów o 3.42 i 3.43. Co też ciekawe, tę te obecność Adri na osiedlu potwierdza także ojczym Iwony, dlatego że miał w zwyczaju budzenie się między trzecią a czwartą w nocy, on wtedy wstawał przez tam kilka, nie wiem, czy minut, czy kilkanaście minut, czy godzin spać i wtedy zazwyczaj sobie włączał telewizję i ją oglądał. I on słyszy Adrię, która miała charakterystyczny głos, a z racji tego, że był upał lipcowy, to wszyscy mieli otwarte okna, bo było strasznie gorąco w nocy, więc on słyszał dokładnie, że Adria jest już na osiedlu i słyszał, jak kilka razy mówi im. Mówi Iwony, więc był przekonany, że dziewczyny wróciły obie i że się po prostu ze sobą kłócą. W rzeczywistości yy, ojczym Iwony usłyszał rozmowę dziewczyn przez telefon, kiedy umawiały się na temat yy, zostawienia torebki na balkonie. O godzinie czwartej Adria pisze Iwonie a że rzeczy już zostawiła na balkonie, natomiast ten sms nie dochodzi do Iwony, dlatego, że Iwona o 3.49 yy, Ostatni raz może skorzystać z telefonu, dlatego że o tej godzinie on jej po prostu pada, wyłącza się. Warto też wspomnieć, że tuż po tym, kiedy Iwona wychodzi spod klubu, czyli o tej drugiej 50, o drugiej 56, czyli 6 minut później i kolejnych 6 minut później pisze do swojej przyjaciółki, do Kasi, sms o treści zadz, ZADZ, więc szukała tego kontaktu ze swoimi znajomymi. Innymi niż z tymi, z którymi się bawiła na imprezie. No i tutaj właściwie to były ostatnie momenty, kiedy z Iwoną ktokolwiek miał kontakt jako taki. O tej 3.49 Iwonie pada telefon. Dwadzieścia kilka minut później, 23 minuty później Iwona jest widziana na monitoringu z restauracji Chili Willy, czy z jakiegoś baru Chili Willy, który znajduje się w Gdańsku, Jelitkowie, przy wejściu na plażę numer 63. I to jest ten najsłynniejszy film, który znamy z tej sprawy Iwony. Iwona idzie sobie pewnym krokiem, w ręce trzyma buty, wraca do domu pieszo. Wybrała najkrótszą trasę, czyli po prostu wzdłuż morza, promenadą. Ale nie idzie plażą, tylko idzie po prostu zwykłym chodnikiem. Nie widać, żeby była pijana, nie widać, żeby była zmęczona. Idzie raczej szybko. Ale ten film jest znany... Nie tylko z tego powodu, że widać na nim Iwonę po raz ostatni, ale jest znany z tego powodu, że kilkadziesiąt czy kilkanaście metrów za Iwoną, takim specyficznym krokiem, idzie mężczyzna na pół rozpiętą koszulą i z białym ręcznikiem na ramieniu. Ciekawa rzecz jest taka, że po zaginięciu Iwony, o czym pewnie wszyscy wiecie, te wszystkie wideo z monitoringów zostały opublikowane, z tych, oczywiście z tych monitoringów, które się udało pozyskać. I policja oraz rodzina i znajomi szukali wszystkich osób, które na tych, na tych filmach są. Były świetnie, zresztą było, było to bardzo dobrze widoczne, jak oni wyglądają, żeby się zgłosili. Nie jako oczywiście potencjalni sprawcy, tylko jako świadkowie, dlatego że w momencie uchwycenia Iwony mogła ona pójść trzema różnymi drogami. Mogła pójść na wprost, mogła skręcić w prawą stronę, mogła skręcić też w lewo, co jest mało, bardzo mało prawdopodobne, bo w lewo po prostu miała plażę, a jednak plażą idzie się dużo trudniej i w ogóle nie było to w stronę jej domu. Natomiast być może świadkowie wiedzieli albo zapamiętali, w którą stronę Iwona dalej poszła. Jest to ostatni moment i ostatni, ostatni, ostatni ślad po Iwonie. Już, już nigdy więcej nikt nie, nie, nie widział, nie zobaczył i nie wiadomo, co się z nią stało. Od tej 4.12, 17 lipca nad ranem. No i właściwie tutaj moglibyśmy zakończyć historię Iwony. Po prostu o 4.12 była widziana ostatni raz. To jest ostatni, ostatni ślad po niej. Fakt, który wiemy na pewno, że o tej o tej godzinie była żywa, widziana, nic więcej nie wiadomo. I tutaj właśnie zaczynają się schody. Co się stało z Iwoną? Kiedy Iwona wychodzi z kadru kamery, najprawdopodobniej udaje się prosto. Wciąż idzie pasem wzdłuż morza. Po lewej stronie ma morze, po prawej stronie ma park Regana i może iść albo prosto, iść bezpieczniejszą drogą naokoło do ulicy Czarny Dwór, przy której mieszkała, ale najprawdopodobniej ścina sobie tę drogę i skraca ją, bo tak robiła wiele razy wcześniej. I albo robi to na wysokości wejścia na plażę numer 58 albo 55. I to potwierdzają zarówno jej znajomi, jak i był chłopak Patryk, i tam Iwona sobie idzie przez ten park, on jest bardzo zalesiony, to nie jest taki park, że po prostu jest trawa i tam czasami jakaś choinka rośnie, tylko to jest po prostu kawałek lasu moim zdaniem, tak to wygląda jak las, on jest gęsto zalesiony, jest tam bujna roślinność, więc no może nie jest to najbezpieczniejsze miejsce na powrót nad ranem, ale jest to Gdańsk gdzie przyjeżdża mnóstwo turystów, którzy wcześniej rano wstają, idą sobie na poranne spacery z psami, zaczynają jakieś rowerowe wycieczki. I to zresztą widać doskonale na monitoringach. Ulice wokół promenady są pełne, tam cały czas są ludzie, jeździ patrol policji, jeżdżą śmieciarze. Ludzie wracają z imprezy, część ludzi zaczyna właśnie już swój dzień, jest piąta rano prawie i jest zupełnie jasno, więc to też nie jest taki powrót do domu, wiecie, listopadowy przez ciemny park, tylko jest to właściwie środek dnia, jeśli chodzi o, o miejscowość turystyczną. Iwona wchodzi w ten park Regana najprawdopodobniej i do domu ma jakieś kilkanaście minut marszem, albo nawet takim właśnie raczej spacerem, to jest dosłownie przy jej domu tylko musi ten park przeciąć. No i do tego domu nie dociera. Nikt jej nie widzi nawet na osiedlu, nikt nie widzi jej nigdzie indziej. Nie ma po Iwonie śladu. Cały tragizm tej sytuacji polega w tym momencie na tym, że znajomi są pewni, że Iwona dociera do domu. Mama jest pewna, że Iwona nocuje u koleżanki. Koleżanka, u której miała nocować, jest pewna, że Iwona się obraziła i śpi w domu. I nikt przez pierwsze godziny jej nie szuka. Mama rano wstaje, Iwona nie ma w domu, tak miało być, idzie do pracy. Natomiast na telefon stacjonarny około godziny ósmej do domu Państwa Wieczorków czy Kindów dzwoni przyjaciółka Iwony i pyta, czy jest Iwona w domu. Ojciec mówi, że jest, dlatego że myślał, że chodzi o jej mamę, która nosiła to samo imię, natomiast okazuje się, że chodziło o Iwonę, młodszą córkę. I ojciec odpowiada, że jej nie ma i tyle. Przyjaciółka się rozłącza, nic więcej się nie dzieje. Ojca to bardzo dziwi, że ktoś dzwoni o tej porze do Iwony że jest to jej przyjaciółka, która wiedziała raczej, że Iwona idzie na imprezę. A jeżeli wiedziała, że Iwona idzie na imprezę, to wiedziałaby na pewno, że Iwona co najmniej do 12 czy 13 tego dnia będzie spała, bo taki miała zwyczaj, że imprezę odsypiała do bardzo późnego powiedzmy poranka, właściwie to już popołudnia. I więc bardzo go to zdziwiło. Jak później okazuje się, Kasia twierdziła, że była umówiona z Iwoną na turniej siatkówki plażowej. Nie wiem, o której takiej Turnieje siatkówki się rozpoczynają, ale jakoś trudno mi trochę uwierzyć, że tak wcześnie rano, chociaż jeżeli to jest turniej, no to może. W każdym razie było umówione i, i Kasia do niej dzwoniła. Co dla mnie jest trochę logiczne, że dzwoni na stacjonarny, co dziwiło z kolei ojca, no ale jeżeli Iwona miała wyłączony telefon, to pewnie Kasia nie była w stanie się z nią skontaktować. Yy, I wybrała stacjonarkę, tym bardziej, że poprzedniej nocy Iwona próbowała się z nią skontaktować, miała tam kilka SMS-ów pod tytułem zadzwoń, zadzwoń, a raczej "Zad, zadz, zadz". I nie mogła się z tym skontaktować, więc zadzwoniła na telefon stacjonarny. W tym czasie mama Iwony jest w salonie kosmetycznym, prawie przy Monciaku w Sopocie, czyli znajduje się kilka godzin później na miejscu, w którym córka była ostatni raz widziana przez znajomych. I do tego salonu w pewnym momencie przychodzą ci znajomi, jest jakaś godzina, nie wiem, 15 czy 14 i pytają, czy jest Iwona. Mama oczywiście jest zdziwiona, że nie, że przyspała u Adrin, ale okazuje się, że się dziewczyny pokłóciły, że się całe towarzystwo pokłóciło i że Iwona mm, nie wróciła do domu. Mama oczywiście jest roztrzęsiona, wraca do domu, szukają różnych możliwych scenariuszy. No i z tą Iwoną nie da się w żaden sposób skontaktować, pytają wszystkich dookoła. Iwon nikt nie widział, nikt nie wie, gdzie może być. Nie ma z nią kontaktu, ma wyłączony telefon, więc mama udaje się na policję. Na policji, jak można się z gdy policjanci słyszą, że córka ma 19 lat, że była na imprezie, że z tej imprezy się odłączyła, że nie wróciła do tej pory do domu, że piła alkohol, że są wakacje, jest młoda, to mówią mamie, proszę poczekać, córka na pewno wróci, na pewno zabalowała, albo się dała ponieść namiętności, na co mama zdecydowanym tonem mówi, że ona zna swoją córkę i nawet jeżeli dawała się ponieść namiętności, to zawsze dzwoniła i dawała znać, że po prostu wiedziała, że mama się bardzo martwi i nawet jeżeli by chciała nocować gdzieś poza domem, Nawet przez kilka dni to po prostu by o tym napisała, jako że miała właśnie taki charakter, że ona się za za bardzo o zgodę nie pytała, tylko raczej informowała o swoich wyborach, no to w ogóle nie wchodzi w grę, żeby miała w jakikolwiek sposób odczuwać lęk z tego powodu, żeby mami powiedzieć, gdzie jest, albo żeby chociaż dać znać, że wszystko z nią w porządku. Mama Iwony wspomina, że na policji nikt nie traktował jej poważnie i policjant, który zajmował się jej sprawą, czy który ją gdzieś tam przyjmował na tym posterunku czy komendzie, Kilkukrotnie pytał ją, czy na pewno chce zgłosić to zaginięcie. Około 22, a przyszła tam po południu, kończą spisywać protokół i tak kończy się pierwszy kontakt z policją. Mama Iwony wspomina, że potem wszyscy jadą do domu, zaczyna się debatowanie, przyjeżdżają jej siostry, wszyscy zastanawiają się co mogło się stać. Na drugi dzień, około 1300 do mamy Iwony przychodzi Paweł i Kasia, czyli przyjaciółka Iwony i wszyscy razem próbują ustalić, co się stało. Mamie wydaje się podejrzana ta ich tajemnicza kłótnia około 3.00 nad ranem. Co się dzieje, że ona się odłącza od grupy, dlaczego oni z nią nie idą i o co tak na dobrą sprawę poszło. Oni trochę kręcą, nie chcą powiedzieć i też nie wiadomo do tej pory dlaczego o co oni się tak naprawdę pokłócili. Mamie wydaje się podejrzane, że Paweł bardzo się angażuje w te poszukiwania, chociaż mnie z perspektywy czasu, może może nawet nie z perspektywy czasu, tylko mnie jako osoby z boku, w ogóle nie dziwi zaangażowanie znajomych. No, wyobraźmy sobie taką sytuację, że idziemy z kumplem na imprezę i gdzieś tam jest może nieciekawie w pewnym momencie, on się odłącza i znika i wydaje mi się, że, że chyba większość osób miałaby jakieś takie poczucie odpowiedzialności za niego, poczucie winy też na pewno w jakimś tam stopniu i myślę, że wszyscy by się chyba angażowali w tego typu poszukiwania. Co ciekawe, działania Pawła są bardzo intensywne i to właściwie on wymyśla różne Metody szukania Iwony wskazuje, którędy mogła pójść, mówi gdzie mają jej szukać, decyduje o tym, zawozi wszystkich, sprawdza gdzie jest monitoring, gdzie można się udać, żeby ten monitoring pozyskać. Niestety w międzyczasie do sprawy włącza się detektyw, w cudzysłowie, Rudkowski który zaczyna tę sprawę, czyli jedyny plus chyba, jak ją zrobił w tej sprawie, to to, że ją nagłośnił w bardzo spektakularny sposób, bo wiadomo, że robi sobie na tym jakąś reklamę, ale sprawa Iwony pod kątem medialnym chyba tylko na tym zyskała. Kiedy do sprawy włącza się Rutkowski, udaje się zdobyć monitoring. Pierwszy monitoring udaje się zdobyć z klubu sanatorium. Widać na nim, jak Iwona wśród ludzi po prostu idzie sobie, trzyma w ręku buty, Ma na skos przewieszoną torebkę. Natomiast kolejny monitoring, który udaje się zdobyć, pochodzi właśnie z promenady nadmorskiej przy wejściu 63 na plażę. I to tam właśnie kamera łapie Iwonę po raz ostatni o godzinie 4.12. Kiedy Krzysztof Rutkowski działa mniej lub bardziej skutecznie, policja właściwie nie robi nic. Organizuje jakieś tam poszukiwania, ale właściwie to chyba dominuje je Rutkowski, który wysyła tam całą zgraję swoich ludzi i angażuje też wolontariuszy, którzy przeszukują Park Regana w poszukiwaniu Iwony, a właściwie ciała. Te poszukiwania też będą się jeszcze odbywały kilkukrotnie i ten park zostanie przeczesany i nigdy nic nie zostanie znalezione w tym parku, co miałoby jakikolwiek związek z Iwoną. Natomiast prawdziwe policyjne śledztwo zaczyna się dopiero wtedy, kiedy sprawę przejmuje policja i prokuratura z Gdańska, ale dzieje się to dopiero po kilku tygodniach od zaginięcia Iwony. Wtedy dopiero następują pierwsze przesłuchania znajomych i bliskich i osób, które Iwonę w ostatnich dniach spotykały, a szczególnie tych, z którymi widziała się w ostatni wieczór, czyli 16 lipca. Dopiero po kilku miesiącach wpadają na pomysł, żeby przebadać tych ludzi wariografem. Część osób się zgadza, natomiast nie zgadza się o dziwo Paweł, czyli ten chłopak, który tak na początku angażował się w działania. Zgadza się dopiero po kilku miesiącach i zgłasza się sam na policję na to badanie. Mamę Iwony to bardzo dziwi, no i nie da się ukryć, że to jest takie troszkę może dziwne zachowanie, że na początku odmawia właściwie na początku się od razu angażuje, potem potem odmawia tego badania, potem się zgłasza sam. Wiemy, że do takiego badania można się przygotować, no ale to chyba wymaga naprawdę bardzo długich i wyczerpujących szkoleń, to chyba właściwie w szkołach dla agentów specjalnych się uczy ludzi oszukiwać wariograf. No ale Paweł się poddaje temu badaniu i wyniki z tego badania wykazują, że Paweł nic nie wie o tej sprawie. Znaczy nie wie, co się stało z Iwoną po tym, kiedy się rozstali pod klubem. No mama nie ma zaufania, mama Iwony nie ma zaufania do tych badań. Ja trochę nie wiem, co o tym sądzić, więc raczej tutaj się nie wypowiem. Z jednej strony Rozumiem jej obawy i, i widzę, jak podejrzanie to wygląda, z drugiej strony, nie wiem, czy, czy taka osoba jak on mógł, mogłaby oszukać y, wariograf. W pierwszych dniach i tygodniach po zaginięciu Iwony, y, jak już sprawa się zrobiła głośna, w prym wiedzie hipoteza o tym, że sprawcą zaginięcia Iwony jest słynny pan z ręcznikiem, którego widzimy na nagraniu. Trwają wielkie poszukiwania, rekonstrukcje twarzy, bo akurat twarzy tego człowieka niezbyt dobrze widać. Jest taka dziwna trochę, taki niby złamany nos, trochę krzywa twarz. Widać, że facet jest w takim bliżej nieokreślonym wieku. Może mieć 45 lat i być zaniedbany, może mieć 60 i, i wyglądać jakoś tak, nie wiem. Dziwna twarz, taka trochę menerska, powiedziałabym wygląda tak, jakby nadużywał alkoholu i dostał parę razy w nos, ale to, to jest to, co ja widzę, generalnie obserwując tę osobę z nagrania monitoringu, który po prostu jest rozpikselowany, no i wszyscy szukają pana ręcznika i pana ręcznika nie znajdują, natomiast znajdują ręcznik w parku Regana, biały z napisem bogatynia ten ręcznik zostaje zabezpieczony i przebadany i na tym ręczniku są ślady DNA dwóch kobiet i nie wiadomo, co to są za kobiety ale w każdym razie ślad się urywa po tym ręczniku, więc mógł to być ręcznik pana ręcznika, ale mógł to być ręcznik też kogokolwiek innego. Ja sobie myślę, że prawdopodobieństwo, że to był jego ręcznik jest dużo mniejsze, tym bardziej, że tutaj właśnie taki trochę fast forward do lat 2015-16, kiedy ujawniono nagranie z innego monitoringu z tej samej nocy, z klubu Banana Beach, o którym już tutaj wcześniej wspomniałam, był to ten klub, w którym bawił się były chłopak Iwony, czyli Patryk. I z, tego sobie, z tej samej nocy widać nagrania z tego klubu i widać na nich po wielu latach poszukiwań właśnie tego samego mężczyzny, który idzie za Iwoną. I on ten ręcznik tam też ma. Więc tak sobie myślę, że skoro przeimprezował w tym ręczniku i zrobił sobie spacer w tym ręczniku, to nie jakoś nie potrafię sobie gdzieś tam w głowie poukładać tego, że gościu ten ręcznik po prostu rzuca gdzieś w krzaki. Zresztą ja w ogóle nie mam pewności, czy to jest ręcznik, tak, tak między nami mówiąc. Już wszyscy mówią, że to jest ręcznik, a może to jest jakaś, jakiś jego t-shirt. Ma i wszyscy wspominają, że było wtedy strasznie gorąco. On jest w koszuli z długim rękawem. Może miał coś pod spodem i po prostu zdjął sobie koszulkę, przewiesił przez ramię. Nie wiem. W każdym razie ta hipoteza, że jest to jego ręcznik do mnie nie przemawia. Na pewno na tym ręczniku nie ma żadnego DNA Iwony, nie ma żadnego śladu po niej, więc ten ręcznik nie ma nic wspólnego ze sprawą. Tak myślę, że można założyć. I w tym momencie pan ręcznik jest poszukiwany w charakterze świadka, jako, że za tą Iwoną szedł i właściwie jego zeznania y, są potrzebne tylko do tego, żeby potwierdzić, w którą stronę ona tak naprawdę poszła, bo w tym momencie to jest chyba najważniejsze. Natomiast policjanci wykluczają raczej i w ogóle osoby, które zajmują się tą sprawą a właściwie jedna osoba, która tą sprawność się zajmowała bardzo długo i bardzo wnikliwie, czyli Marek Sievert, który został odsunięty od tego śledztwa i już teraz nie pracuje w policji, powiedział, że on zakłada, że i Iwonie nic, nie, nie stało się nic złego w parku Regana. I mówię to dlatego, że po pierwsze, na pewno nic jej się nie stało na promenadzie, bo tam po prostu były tłumy. To jest niemożliwe, żeby coś jej się stało. Po drugie, Wyklucza raczej, że stało się coś w tych bocznych uliczkach, tych prostopadłych do morza i prostopadłych do ulicy albo obrońców Wybrzeża, albo albo Czarnego Dworu. Dlatego, że mimo, że tam tam był las i było zalesione otoczenie, to mimo wszystko tam naprawdę było sporo ludzi. Tak jak mówiłam, tych spacerujących z psami, tych rowerzystów, jakichś ludzi, którzy po prostu uwielbiają wcześniej wstawać. Zabójstwo... czy uprowadzenie, no uprowadzić nie wiem, czym by ktoś mógł ją z, tych, z, tych, z tego chodnika i, i potem ją przewieźć kilkaset metrów samochodem, tam nie dało się wjechać a zaciągnąć ją w krzaki i zabić, no to, no to przede wszystkim wygenerowałoby to mnóstwo hałasu i olbrzymie ryzyko byłoby, że ktoś nas nakryje, poza tym sprawca zostawiłby tam ciało Iwony, a tego ciała nie znaleziono nigdy, no bo to, ten park był przeszukany wielokrotnie Oczywiście jest możliwość, że on tam kiedyś wrócił na miejsce zbrodni i po prostu to ciało sobie zabrał gdzieś przeniósł, ale no jest to dość mało prawdopodobne, no bo takich jasnych nocy było mnóstwo i no, wyobrażacie sobie ciągnąć czyjeś ciało przez nie wiem, kilkaset metrów i potem nagle je gdzieś wpakować i nikogo nie spotkać, kiedy dzieje się to przy promenadzie, przy której są po prostu kluby. Jest to między molo, molem w Brzeźnie a molem w Sopocie, tuż przy klubie, znaczy może nie tak tuż, ale nie opodal klubu, klubu w ogóle Knajp. No, jest to dla mnie bardzo mało prawdopodobne. I to też trochę wyklucza tę teorię o przypadkowym sprawcy. Przypadkowy sprawca nie martwi się ukryciem zwłok. Ukryciem zwłok martwi się sprawca, który jest związany z ofiarą bo ukrywa zwłoki, dlatego że zwłoki mogą powiedzieć, kto zabił albo coś zasugerować, a wtedy będzie wiadomo, kogo mniej więcej szukać z osób znajomych. No i właśnie tutaj przechodzimy trochę do tej teorii. Mówię też tutaj o o słowie teoria, bo jest ona oparta na faktach, a fakty są trochę druzgocące moim zdaniem i one są po prostu niesamowicie przykre. Jest po czwartej rano Iwona znika z kadru i nie wiadomo, co się z nią dalej dzieje. Natomiast, co robią w tym czasie jej znajomi? Część losów y, osób, które towarzyszyły jej tego wieczoru, już Wam przedstawiłam, ale możemy sobie to zebrać y, do kupy i będzie nam to łatwo pojąć. W czasie, kiedy Iwona jest widziana w kamerze przy wejściu numer 63 Wielitkowie, Adria jest już w domu. Potwierdza to, zarówno y, Chociażby ojczym Iwony, który słyszy Adrię pod blokiem, potwierdzają to smsy, które wtedy wysyła do Iwony i mówi, że że rzeczy Iwony są już na balkonie. Ale przede wszystkim potwierdza to logowanie do BTS-u, które świadczy o tym, że dziewczyna jest już na osiedlu. Co dzieje się z chłopakami, którzy towarzyszyli Iwonie i Adri w Dream Clubie? O 3.50 spod dworca, a właściwie to spod kebabu przy dworcu PKP w Sopocie odbiera ich kolega jadą do Sopotu i Gdańska, gdzie ten kolega odwozi po kolei chłopaków, czyli zarówno Pawła, jak i Adriana i Marka. Pawła zawozi konkretnie do babci w Sopocie, około godziny czwartej, Paweł wraca do domu. Yy, przekłada baterię ze swojego telefonu, bo prawdopodobnie też mu pada bateria, przekłada te baterie z telefonu służbowego do telefonu swojego, który miał tak, tamtego wieczora i odczytuje wiadomości, które do niego spływają. Próbuje skontaktować się z Iwoną, ale Iwona ma już wyłączony telefon, dlatego że o 3.49 ten telefon jej pada. Reszta chłopaków yy, ten kolega odwozi do domów i ostatni do domu trafia o 4.20, czyli mniej więcej w tym czasie, kiedy Paweł jest w Sopocie i przekłada baterie i próbuje skontaktować się z Iwoną. Każdy z mężczyzn znajduje się w innej części Trójmiasta, co potwierdzają logowania, więc oni się nawet nie znajdują w pobliżu Iwony. W czasie, kiedy Iwona znajduje się w parku Regana, koleżanka, czy właściwie tej przyjaciółka Kasia P., z którą Iwona próbowała się skontaktować po drugiej 50, pisząc do niej dwa razy SMS o treści zadzwoń. Z Kasią jest ona umówiona na drugi dzień rano, na turniej siatkówki, czy piłki plażowej, tutaj też nie udało mi się dojść do tego, jaka, jaki to był turniej, jakiej piłki, tak na dobrą sprawę. Źródła mówią różne rzeczy. I Kasia w tym, samym, w tym czasie, kiedy Iwona do niej pisze, jest w domu i śpi. I teraz tutaj przechodzimy do najbardziej ciekawego, moim zdaniem, aspektu tej sprawy, mianowicie do Patryka, czyli byłego chłopaka Iwony, który kompletnie miesza się cały czas w zeznaniach. Najpierw policjantom mówi, że o pierwszej w nocy był już w domu, że siedział z kolegami najpierw na ławce, ale posiedzieli chwilę, wypili tam piwo, poszli do domu i każdy się z nich rozszedł. A on sam był o pierwszej w nocy w domu, bo pytają go, czy był w Banana Beach. Najprawdopodobniej. On mówi, że w ogóle nie, on w tamtym klubie nie był. On tak na dobrą sprawę nie pamięta, co robił 16 lipca wieczorem i w nocy. Policjanci pytają, jak to jest możliwe, skoro tego dnia zaginęła miłość pana życia i w ogóle on po prostu mówi, że on nie pamięta, co robił wczoraj, co tym bardziej świadczy i potwierdza tylko to, że on może nie pamięta co się działo kilka tygodni temu. Patryk jest przesłuchiwany generalnie kilka, grubo kilka tygodni po zaginięciu Iwony i wtedy okazuje się, że chłopak kłamie. Po pierwsze dlatego, że był widziany po pierwszej w nocy w klubie Banana Beach. Według jego zeznań był on w domu. Potem twierdzi, że o pierwszej w nocy faktycznie nie był w domu, tylko siedział w parku Regana. Natomiast kiedy policjanci dokładnie sprawdzają miejsce jego pobytu, w nocy z 16 na 17 lipca okazuje się, że Patryk y, grubo grubo minął się z prawdą, gdyż on tej nocy raczej w ogóle nie spał. Po pierwszej w nocy jego telefon loguje się jeszcze 5 lub 6 razy do różnych BTS-ów i te BTS-y są mocno od siebie oddalone. Po pierwsze, o drugiej w nocy telefon Patryka loguje się w okolicach ulicy Parkowej w Sopocie. Ulica Parkowa w Sopocie znajduje się bardzo blisko miejsca, w którym Iwona po wyjściu z klubu przebywała, czyli niedaleko wejścia na Molo, obok tak zwanego chińskiego hotelu. Od ulicy Parkowej do tego chińskiego hotelu jest kilkaset metrów, to jest dosłownie 2-3 minuty spokojnym tempem. Następnie o godzinie 2.54 Patryk znajduje się w okolicy Obrońców Wybrzeża w Gdańsku, tylko że znajduje się po drugiej stronie Parku Regana, przez który Iwona szła. O godzinie 3.27 Patryk nagle znajduje się na ulicy Brzozowej w Gdańsku, a potem o godzinie 3.31 i 3.32 telefon loguje się w okolicach obrońców Wybrzeża, czyli znowu w parku Regana. Następnie telefon przestaje się logować i nie wiadomo, czy on zostaje wyłączony. Nie udało mi się do tego dotrzeć, więc nie wiem, co się z tym telefonem dalej dzieje, ale Patryk znajduje się w miejscach, w których Tak wskazuje telefon oczywiście Patryka, znajduje się w miejscach, których po pierwsze nie potwierdza, a po drugie, które są absolutnie połączone z trasą Iwony Wieczorek, tylko że nie w tym dokładnie czasie, kiedy ona wraca. To oznacza, że Patryk, kiedy jest o drugiej na ulicy Parkowej w Sopocie, jest zaledwie kilkaset metrów od Iwony. Następnie, kiedy Iwona wraca do domu promenadą, Patryk znajduje się najprawdopodobniej w parku Regana, i tutaj też, kiedy zeznaje, mówi, że siedzi na skraju tego parku przy ulicy Obrońców Wybrzeża. Czasami mówi o tym, tylko być może ja nie wiem, czy to jest jakiś zapis ym, zeznań to jest jakaś moja dziwna interpretacja tego. Natomiast padają słowa, że Patryk siedzi w parku Regana na ławkach przy wejściu numer 58 przy wejściu na plażę numer 58 na wysokości ulicy Obrońców Wybrzeża. Co znaczy, że w momencie, kiedy Iwona wraca do domu, tego Patryka prawdopodobnie mija, jeżeli on tam dalej siedzi. W każdym razie siedzi na trasie powrotu Iwony do domu. Siedzi tam z dwoma kolegami, yy, którzy nazywają się tak samo, jeden nazywa się Paweł S., drugi się nazywa Paweł J., i z tymi kolegami siedzi przez cały wieczór i koledzy również mają takie mętne wspomnienia co do tego wieczoru. Najpierw mówią, że siedzieli do pierwszej, potem, że Patryk poszedł wcześniej, potem, że siedzieli razem, potem, że to w sumie to oni nie pamiętają, co robili i tak dalej, natomiast kiedy analitycy zajmują się tą sprawą, stwierdzają, że w okolicach trzeciej, 23:30 trzeciej, ileś, oni się przemieszczali cały czas yy, po tym, yy, po Gdańsku. Z racji tego, że telefon Patryka loguje się przy Obrońców Wybrzeża, potem na ulicy Brzozowej, potem znowu przy obrońcu Wybrzeża i to wszystko jest na przestrzeni 20 minut, a pokonują bardzo duże odległości, Oznacza to, że przemieszczali się samochodem. Patryk nie pamięta tego, żeby się przemieszczali samochodem. On w ogóle nie wie, o jaki samochód może chodzić. Zaczyna coś kręcić, że on być może do kogoś dzwonił, kto tam był. No, ewidentnie nie wie, jak działają te BTS-y i że to nie ma znaczenia, do kogo się dzwoni. Tylko skąd się dzwoni i gdzie się wtedy znajduje, kiedy się wykonuje takie połączenie. I do tej pory nie udało się ustalić, jakim samochodem jeździli tamtej nocy, do kogo należał ten samochód, czy oni byli na tych ławkach tylko we trójkę, tak jak podają i i to wszystko się wydaje takie bardzo dziwne. Na pewno coś ukrywają, bo te zeznania są wciąż nie do końca jasne, wielokrotnie były zmieniane, to nie w takich szczegółach pod tytułem miałem różową koszulkę, a nie, jednak miałem niebieską, tylko to były Potężne, potężne zmiany, które właściwie rzucały zupełnie inne światło na sprawę. Na drugi dzień po zaginięciu Iwony, czy właściwie w dniu zaginięcia Iwony, czyli już 17 lipca, Patryk wybiera się do chałup, wybiera się tam ze swoimi dwoma kolegami, z którymi spędził noc, czyli z Pawłami, jadą do chałup i tak też Paweł zeznaje, że właśnie do tych chałup pojechali, że byli umówieni na taki wyjazd. Natomiast logowania telefonów wszystkich panów, nie potwierdzają tej teorii, czyli wychodzi na to, że Paweł nie pojechał do chałup, nie ma nigdzie informacji, co oni faktycznie robili w tamtym czasie, co też rzuca bardzo nieciekawe światło na sprawę, bo kilka godzin po zaginięciu Iwony, Patryk nie wiadomo gdzie jest i co robi i z kim robi. Niby z tymi kolegami siedzi, więc jakby jest z nimi w Właściwie w chwili, kiedy Iwona znika z pola widzenia wszystkich osób, jest też z nimi przez cały następny dzień, podaje jakieś miejsce, w którym się znajduje, to nie zostaje potwierdzone i Patryk do poszukiwań Iwony dołącza się dopiero dwa dni po zaginięciu, czyli bardzo późno, zważywszy na to, że po pierwsze byli ze sobą dość blisko, na pewno utrzymywali ze sobą stały kontakt i łączyły ich, do ich dość silne więzi. Nawet jeżeli byli po rozstaniu, to myślę, że większość z nas zaangażowałaby się w poszukiwania osoby, którą jeszcze przed chwilą nie wiem, kochaliśmy, a wiemy z zeznań, że oni się darzyli takim dość specyficznym uczuciem i byli o siebie cały czas bardzo zazdrośni, więc logika każe mi zakładać, że chyba by siebie szukali nawzajem i to właściwie od razu. Tym bardziej, że Patryk jest rodziną Iwony. Daleką, bo daleką, ale wciąż rodziną. Patryk dopiero dołącza do poszukiwań i angażuje się w sprawę po dwóch dniach. A przypomnijmy sobie, że w czasie, kiedy Iwona zaginęła, to właściwie jak tylko się gdzieś tam byli bliscy i znajomi, zaczęli orientować, że coś złego stało, to właściwie wszyscy stają na posterunku i na wysokości zadania i wszyscy zaczynają bardzo aktywnie działać. Patryk nie. Osobiście jestem zwolenniczką najprostszych rozwiązań. Dla mnie najprostszym rozwiązaniem jest połączenie kilku kropek w całość. Pierwszą kropkę stawiam tydzień przed zaginięciem Iwony, czyli pod klubem Banana Beach, gdzie Iwona rozdziela bijących się chłopaków albo uczestniczy w kłótni. Jest wtedy na tej imprezie z Kasią, ze swoją przyjaciółką która też w tym wszystkim bierze udział. Iwona wtedy zostaje uderzona w twarz przez jednego z bijących się mężczyzn i do dziś nie wiadomo, kim byli ci mężczyźni. Natomiast pojawia się wiadomość taka, że są to koledzy Patryka. I wiadomo to dlatego, że mówi tak przyjaciółka Iwony. Sama Iwona dzwoniła do Patryka tej nocy i poinformowała go roztrzęsiona. Ani Patryk, ani Kasia nie są w stanie powiedzieć, co to byli za mężczyźni. Mija 9 lat i wciąż nie wiadomo, kto to był. Tydzień później Iwona wraca z imprezy tą samą trasą, w tym samym czasie Patryk znajduje się w miejscu, przez które Iwona będzie przechodzić czy przechodzi, znajduje się znowu tam ze swoimi kolegami. Nie wiadomo, czy są to ci sami koledzy, którzy bawili się tydzień wcześniej w Banana Beach, ale historia się trochę powtarza, Patryk tej nocy jest widziany w Banana Beach. nie jest sam, jest z dwiema koleżankami. Potem jest z kolegami w parku, czy ci koledzy byli też w Banana czy to są ci sami koledzy, którzy uczestniczyli w tej bójce tydzień wcześniej. Iwona idzie sobie spokojnie, wraca do domu, nic nie wskazuje na to, że coś może jej się stać, nie ma żadnych wypadków po drodze, nie ma śladów hamowania na ulicy. Więc wygląda na to, że po prostu na kogoś trafiła, kogo znała. Nie ma jej w parku Regana, nie ma jej ciała, nie ma żadnych śladów po niej. I ona najprawdopodobniej albo zostaje przez kogoś w taki łagodny sposób uprowadzona, czyli ktoś spotyka kogoś, ktoś ją gdzieś prowadzi i dochodzi do jakiegoś wypadku, czy jakiegoś nieporozumienia, w wyniku którego zostaje zamordowana, czy zabita, albo wsiada do czyjegoś samochodu. To jest taka teoria, która śledczym chyba na początku też chodziła po głowie, tylko, że zakładali wypadek nieszczęśliwy, że Iwona przechodziła przez ulicę. Ktoś ją potrącił, ze strachu zabrał jej ciało i odjechał, natomiast Z tego co wiem, to nie ma jakby żadnego potwierdzenia, nie ma żadnego potwierdzenia dla takiej teorii z tego względu, że ja sobie tak myślę, pamiętajmy o tym, że zarówno ulica Obrańca Wybrzeża, jak i Czarny Dwór, przy której Iwona mieszkała, to są dość ruchliwe ulice, ale nie o tej porze i jak wspomina mama Iwony, była to bardzo, bardzo ciepła noc, wszyscy spali z otwartymi oknami. Myślę, że sama wiem, bo mieszkam w bloku, mieszkam na czwartym piętrze, też przy takiej ulicy, która jest w dzień całkiem taką ruchliwą ulicą, w nocy niekoniecznie I jestem absolutnie pewna, że jeżeli ktoś potrąciłby kogoś pod tym blokiem, kiedy jest lato, kiedy sami śpimy przy otwartym oknie, na pewno byśmy to słyszeli. Potrącenie jest wbrew pozorom bardzo głośnym wypadkiem słuchać pisk opon, słychać uderzenie, nawet jeżeli tego pisku opon nie ma, to słychać uderzenie. I zresztą myślę sobie, że takie, taki wypadek, kiedy już jest jasno, kiedy, pod, kiedy kogoś się potrąca, to też to chwilę trwa, ta osoba gdzieś od, odrzuca ją na bok. Ktoś musi zatrzymać samochód, ktoś musi wysiąść, trzeba ją zapakować do tego samochodu, to wszystko trwa, to, to nie są sekundy. Sekundy może trwać sam wypadek, ale to zapakowanie czyjegoś ciała, czy, czy danej osoby do nie wiem czy bagażnika, czy do samochodu musi chwilę potrwać. Prawdopodobieństwo, że ktoś ich może zobaczyć, kiedy tam jeżdżą śmieciarki, chodzą ludzie, jeżdżą rowerami. Pierwsi ludzie już wstają, bo to będzie około godziny 5 rano, czy no 4.30, 4.40. Jest to dla mnie dość mało mało prawdopodobny scenariusz. I zdecydowanie bardziej skłaniam się ku opcji takiej, że Iwona dobrowolnie z kimś albo odjechała, albo odeszła. I to też trochę potwierdza, potwierdzałoby teorię, dlaczego do tej pory nie można znaleźć jej ciała. Jeżeli jest to przypadkowy sprawca, jeżeli byłby to przypadkowy sprawca, no to mógłby, tak brzydko mówiąc, to ciało wyrzucić gdziekolwiek. Trudno by było od ciała dotrzeć do przypadkowego sprawcy. Szczególnie po tak długim czasie. Natomiast Ciało zazwyczaj ukrywa osoba, która jest związana w jakiś sposób z ofiarą, co każe mi trochę myśleć i przypuszczać, że jeżeli wszyscy jej znajomi mają alibi na tamten wieczór i najprawdopodobniej w tym klubie kłócą się właśnie o to, że Iwona dostaje tego SMS od znajomej, która mówi, że widzi Patryka w klubie i Iwona jest zazdrosna i wkurza się i prawdopodobnie chce iść do niego. Zresztą wychodzi z klubu, oni ją namawiają, żeby wróciła, po czym znowu wychodzi, znowu się z nimi kłóci. Ona chce robić to co, to, co uważa za stosowne, więc się od nich odłącza. Potem zastanawia się i chyba daje sobie ochłonąć, odwraca się od tego pomysłu, bo, bo chce wracać z Adrią do domu, tylko że jest za późno, wszyscy się rozchodzą i ona jest zmuszona, żeby wracać do tego domu sama wciąż jest nabuzywana. SMS-ami, ani telefonem nie próbowała się skonfrontować z Patrykiem tej nocy, ale być może do tej konfrontacji właśnie doszło osobiście, kilkadziesiąt minut później, około godziny czwartej, między czwartą a piątą nad ranem. I to jest taka pierwsza hipoteza, która która moim zdaniem jest najbardziej wiarygodna. Inne oczywiście zakładają inne scenariusze, czyli że z zaginięciem Iwony ma wspólnego coś pan ręcznik, czyli przypadkowy mężczyzna, który prawdopodobnie na tle seksualnym miałby Iwonę zaatakować, ale z drugiej strony jest to znowu dla mnie mało wiarygodne, bo przecież gość idzie sobie spokojnym krokiem, nie wygląda jakby na nią czychał. poza tym, no co robi z Iwoną? Atakuje ją, ucieka, zostawia ją gdzieś i wciąż ciała nie no raczej nie czy ma gdzieś jakiś samochód, czy może on gdzieś mieszka, no raczej nie. Są jakieś zeznania śmieciarzy, właściwie to chyba jednego z nich, który twierdzi, że jak przejeżdżał śmieciarką, to widział, że Iwona siedzi na ławce z tym panem ręcznikiem, natomiast żaden z jego kolegów, którzy jeździli z nim tą śmieciarką, ani nie pamięta w ogóle Iwony, ani nie pamięta... Takiej sytuacji, żeby kojarzyli właśnie pana ręcznika czy iwone, którzy siedzą na ławce, a śmieciarz przedstawiał tę sytuację mniej więcej tak, że Iwona szła powiedzmy takim tempem jak śmieciarka i oni się po prostu, Iwona ich wyprzedzała, potem oni wyprzedzali Iwonę, Iwona ich wyprzedzała i tak dalej, i tak dalej, natomiast nikt tego nie pamięta, więc to też jest taka hipoteza, która jest jedną z wielu <grym> takich mocno niepotwierdzonych. Następna hipoteza zakłada, że Iwona została po prostu porwana przez y, handlarzy żywym towarem i sprzedana do jakiegoś domu publicznego. Inna hipoteza zakłada, że Iwona była związana ze światem przestępczym. Y, skoro bawiła się właśnie w Dream Clubie, to tam y, bawiło się też takie, takie towarzystwo współświadka trójmiejskiego. Natomiast Iwona w, w Dream Clubie była z tego, co mama twierdzi pierwszy raz. Stąd się tak stresowała, tak bardzo się szykowała do tego klubu, więc jako pierwszy raz, kiedy jest na imprezie to właściwie nie jest tam zbyt długo, bo jest niecałe dwie godziny, z czego pewnie sporą część imprezy spędza na zewnątrz, kłócąc się ze znajomymi, no to nie wygląda mi to na to, że mam jakiś związek z ludźmi. Zresztą jest też taki wątek, że ona niby zarabiała, że mogła zarabiać ciałem, natomiast nikt przy Iwonie nigdy nie widział dużych pieniędzy. No też dobitnie pokazuje to ten feralny wieczór, kiedy ona nie ma pieniędzy na taksówkę i wraca pieszo z sobotu do Gdańska. Mama też nie wie, kiedy ona by miała się tym zajmować. Koleżanki, każda jedna też wyklucza taką możliwość. Oczywiście jest taka opcja i gdzieś ją mam z tyłu głowy, że często rodziny ofiar nie do końca godzą się z tym, jaka może być trudna prawda na temat ich bliskich. Natomiast nie wydaje mi się, żeby tutaj była to kwestia jakichś kontaktów z jakimś podejrzanym środowiskiem, bo po pierwsze niewiele na to wskazuje. Są jakieś poszlaki w każdym mieście większym, są jacyś mafiozi, są jakieś dziwne środowiska, i zawsze ktoś, szczególnie w takich miastach, wiecie, kilkaset tysięcy mieszkańców typu, nie wiem, tak jak na przykład Zabrze, z którego pochodzę, niby jest tam, nie wiem, prawie 200 tysięcy mieszkańców, ale naprawdę trudno jest znaleźć kogoś, kto przez kogoś nie miałby kontaktów z kimś, kto się zajmuje czymś nielegalnym. Zawsze, nie wiem, mamy powiedzmy 100 znajomych, takich, których, z którymi możemy sobie pogadać, i nie wiem, się gdzieś tam umówić na jakieś piwo. I każdy z tych znajomych pewnie ma kolejnych jakieś tam 50 czy 100 znajomych, i, i tak się po prostu ludzie znają, więc ja tutaj nie do końca wierzę w takie jakieś jej powiązania. Pamiętajmy, że Iwona jest bardzo związana ze swoją mamą Ona, Jej bardzo dużo rzeczy mówi, ta mama dużo o niej wie, oczywiście nie musi wiedzieć wszystkiego, każdy z nas ma jakieś tajemnice, ale tutaj naprawdę nic nie wskazuje na to, że Iwona ma jakieś powiązania ze światem przestępczym jest też taki wątek tego, że Iwona była jakąś hostessą w klubach i mam o tym świadczyć jej strój tamtego wieczoru, dlatego, że w którymś z klubów, właśnie nie wiem, czy to było w Dream Clubie, takie powiedzmy dziewczyny na zamówienie czy jakieś takie hostessy, które spełniały jakieś dodatkowe życzenia, nosiły właśnie podobny strój do Iwony. Natomiast Iwona, ten strój E, układała z mamą, której pytała, którą pytała, jak ma się ubrać tego wieczoru, więc to też nie było tak, że ona wiedziała, co włoży, tylko ona gdzieś tam ten strój z tą mamą ustalała. Mama o tym wspominała w kilku wywiadach e, i w książce mm, Janusza Szostaka pod tytułem Co się stało z Iwoną Wieczorek, więc ufam tym zeznaniom mamy. Kolejna hipoteza jest taka, że Iwona po prostu uciekła z domu, że miała 19 lat, miała dość szalone pomysły, czasami stawiała na swoim ale ten wątek mama zdecydowanie, mama Iwona odrzuca, dlatego że właśnie ten charakter Iwony pozwala jej myśleć w ten sposób, że jeżeli Iwona chciałaby się wyprowadzić, to po prostu by to powiedziała i wyprowadziłaby się. Nie musiałaby się uciekać do jakichś strasznych podstępów. I też sobie myślę o tym, że jeżeli, no nie wiem, tak sobie myślę, że jeżeli ja bym miała porzucać całe swoje życie i gdzieś wyjeżdżać, bez y, słowa pożegnania, to niekoniecznie robiłabym to po imprezie z parą niewygodnych butów w ręku. Myślę, że jakoś bym się do tego może chciała przygotować, więc jakieś, nie wiem, pozorowanie, porwania, nie, 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 nie. nie. Poza tym, ja też bardzo wierzę rodzinom w takich sytuacjach, kiedy oni po prostu znają swoich, y, swoje dzieci, swoich braci, swoje siostry, swoich rodziców, że okej, okay, każdy, tak jak mówię, ma swoje tajemnice, każdy ma gdzieś coś, czym nie, chce się, czym nie chce się dzielić z resztą świata, ale każdy też ma jakieś takie swoje odciski palców w zachowaniu, że tak powiem, że pewne rzeczy ich bardzo charakteryzują. Jeżeli coś jest naprawdę nie w stylu danej osoby, to ja ufam tego typu przeczuciom i tego typu uwagom bo nikt nie zna lepiej takich codziennych zwyczajów i rytuałów i zakresu możliwości danych osób, co ich najbliżsi, którzy spędzają z nimi codzienność i właściwie całe życie. No i jesteśmy dziś w roku 2019. W listopadzie 2018 wyszła książka Janusza VI: Co się stało z Iwoną Wieczorek? Janusz Szostak jest dziennikarz, śledczy, który chyba jest redaktorem naczelnym magazynu Reporter, takiego pisma, które nie wygląda na zbyt ciekawe, wygląda trochę jak detektyw, ale zajmuje się takimi właśnie aktualnymi sprawami kryminalnymi. ja tę gazetę zaczęłam kupować właśnie ze względu na to, że bardzo często poruszano tam kwestie zaginięcia Iwony Wieczorek, kiedy Tą sprawą zdawało się, że nikt się nie zajmuje. Przedstawia bardzo wiele różnych hipotez, natomiast dotarł właśnie do analityka, który został zwolniony z zajmowania się tą sprawą, został odsunięty i zakazano mu zajmować się sprawą Iwony i on tego do tej pory nie potrafi przeżyć, już teraz nie pracuje w ogóle dla policji zraził się, a był specjalistą, który między innymi pracował przy rozwikłaniu zagadki zabójstwa generała Marka Papały, więc był to specjalista najwyższej klasy. I odsunięto go. I zarówno Janusz Szostak, jak i Marek Siewert uważają, że za tą zbrodnią stoi ktoś bardzo bliski Iwonie i że klucz do rozwiązania tej zagadki wcale nie znajduje się między godziną czwartą i piątą nad ranem 17 lipca 2010 roku, ale tydzień wcześniej pod klubem Banana Beach, gdzie Iwona jest zarówno z Kasią, jak i z dwoma mężczyznami, którzy albo kłócą się z Iwoną, albo kłócą się między sobą. Iwona próbuje ich rozdzielić, dostaje w twarz, wywiązuje się jakaś dzika awantura i wciąż do tej pory nie wiadomo, o co poszło, kto się bił, kto uderzył Iwonę, nie wiadomo, co robił Patryk, w nocy z 16 na 17 lipca, nie wiadomo gdzie się znajdował wielokrotnie zmieniał zeznania, śledczy przyłapywali go na kłamstwie, no, to wszystko nie wygląda zbyt dobrze i to no, w moim odczuciu układa się w jakąś całość, dzisiaj Patryk y, pozostaje chyba niezbyt uchwytny, gdzieś mignęła mi informacja, że ma żonę, ma dziecko, mieszka za granicą y, albo gdzieś buduje dom i wyjeżdża za granicę, w każdym razie jest nieuchwytny, zbytnio dziennikarzom nie udaje się do niego dotrzeć, co też jest dla mnie bardzo dziwne, bo mamy XXI wiek i raczej można znaleźć ludzi w tym czasie. No i ta sprawa tak sobie gdzieś leży na półce, niby cały czas zajmują się nią policjanci, śledczy i prokuratura. Natomiast mam bardzo przykre i bolesne wrażenie, że sprawa sprawa bardzo zaniedbana na samym początku i na samym początku można ją było zamknąć i rozwikłać bardzo szybko, ale śledczy nie do końca się przyłożyli do swojej pracy, bagatelizowali to zaginięcie, traktowali je jako ucieczka na początku, dopiero później y, to zaginięcie zaczęli traktować poważnie, później zmieniono kwalifikację czynu zaginięcia na prowadzenie i trochę zmieniło to charakter w ogóle prac przy tej sprawie. Sposób przesłuchań też świadków był bardzo dziwny. Przesłuchiwano ich bardzo późno, chyba po kilku tygodniach lub miesiącach nawet od zaginięcia i właśnie Marek Siewert wspomina, że przesłuchiwano ich w tam takiej zasadzie, że pani Kasiu, co pani pamięta z tego wieczoru? No niewiele pamiętam. Aha, no to okej. Okay. I to, to, to właściwie tyle. To już nie będziemy pani dalej pytać i Czytałam w wielu książkach, szczególnie tych dotyczących działania tych oddziałów Archiwum X w różnych miastach, czyli tych, które się zajmują starymi sprawami, to takie przesłuchania powinny przebiegać zupełnie inaczej. One właśnie powinny dotyczyć wszystkich osób związanych z tą sprawą, czyli Każdego, każdej jednej osoby, która z Iwoną spędzała ten dzień, każdej osoby, która spędzała z nią ten dzień, kiedy tydzień wcześniej została pobita pod klubem, każdej osoby, która mówiła, że na przykład słyszała coś nad ranem. Jedna z kobiet zeznaje, że słyszała krzyk kobiety gdzieś właśnie na osiedlu, co się stało z jej zeznaniami, gdzieś tam leżą w książce, ale chyba nikt nie traktuje ich poważnie. Każdą każdą najmniejszą rzecz trzeba zbadać. Oczywiście to jest bardzo pracochłonne i czasochłonne, ale nie wolno bagatelizować takich spraw. W przyszłym roku, w 2020 roku, mija 10 lat od zaginięcia Iwony, od właściwie jej śmierci, tak chyba możemy mówić. Nadal nic nie wiadomo. Mam wielką nadzieję, że to się zmieni, że tą sprawą zajmą się ludzie z prawdziwym powołaniem, z prawdziwym talentem do rozwiązywania spraw, takich ludzi, którzy się angażują w to wszystko i poświęcą na to kilka miesięcy lub kilka lat swojej rzetelnej, codziennej pracy. To jest jedno z moich naprawdę życiowych marzeń, żeby poznać prawdę na ten temat, żeby nie tylko ukarać osobę odpowiedzialną za to, co się stało z Iwoną, ale przede wszystkim żeby odnaleźć jej ciało, żeby je spokojnie w jakimś miejscu złożyć, pochować, żeby można było zamknąć tę sprawę, żeby mama mogła, mama Iwony mogła wreszcie zacząć przeżywać żałobę. Ta śmierć Iwony bardzo zmieniła rodzinę. Mama rozstała się z ojczymem, który nie udźwignął, tak mówi matka, nie udźwignął tego ciężaru sprawy. Rozstali się. Dzisiaj pani Iwona kinda wieczorek ma już nowego męża. Wyprowadziła się z tego mieszkania, w którym mieszkała w tamtym czasie, kiedy Iwona zaginęła. Nie była w stanie mieszkać w tym miejscu, bo wszystko kojarzyło się z Iwoną. Jej pokój tam był, jej rzeczy, jej zapach, jakieś rzeczy, które zostawiła w dniu, kiedy wyszła z domu ostatni raz. Pani Iwona żyje sobie w miarę spokojnie, zmieniła też lokalizację swojego salonu fryzjerskiego, bo po zaginięciu Iwony, kiedy stała się ta sprawa bardzo medialna, to przychodzili po prostu ludzie pod salon w Sopocie, że jest jest to miejscowość mocno turystyczna, a jej salon mieścił się właśnie przy Monciaku, czy w bocznej ulicy od Monciaka, no to też turyści po prostu często przychodzili na zwyczajne wycieczki, traktowali ją jak małpę w zoo. Nawet wspominała, że kiedyś przyszła jakaś matka, która straszyła dziecko, że jak będzie niegrzeczne, to też jak ktoś zabierze, tak jak gdy pani zabrali dziecko. Dzisiaj mama Iwony ma salon fryzjerski w Gdańsku, w innym miejscu, wcale nie w centrum i jakoś żyje ale mówi właśnie, że nie przeżywa żałoby, bo, bo ona wciąż nie wie, co się stało z córką że właściwie to sprawa tego, czy Iwona do niej wróci żywa wcale czy ona nie wierzy, czy martwa, to to jest zupełnie inna sprawa, ona najbardziej chce, żeby po prostu tę córkę wreszcie odnaleźć, żeby być blisko niej, żeby móc ją złożyć w grobie, żeby móc się z nią po prostu spotkać takim trochę innym wymiarze. Uderzyła mnie w tej sprawie też jedna taka historia, już tak na sam koniec wam powiem. Historia, którą mama Iwony opowiedziała w którymś z wywiadów, że w dniu zaginięcia Iwony w ich mieszkaniu stała się bardzo dziwna rzecz, bo mieli bardzo wielkie drzewko, takiego Beniamina, kwiatek doniczkowy, bardzo duży. Ja sobie rustam od kilku lat, nic z nim nie było, wszystko było ok. I w dniu, w którym Iwona zaginęła, z tego drzewka w nocy spadły wszystkie liście. I pani Iwona zobaczyła to i po prostu nie była w stanie ogarnąć tego, tak, co się stało w ogóle z tym kwiatkiem. I tego samego dnia dowiedziała się, że jej córka zaginęła. I dziś pani Iwona uważa to za taki omen. Zły znak, taki niepokojący. I powiem wam, teraz tutaj trochę odpływając w innym kierunku, ale słyszałam o podobnej sprawie w przypadku śmierci Uli Olszowskiej, studentki z Krakowa, która wyszła pewnego dnia w góry, zaginęła i potem znaleziono jej ciało gdzieś w górach. I w dniu, w którym ona w te góry pojechała, i w którym najprawdopodobniej straciła swoje życie, w jej domu rodzinnym gdzieś na wsi pękło drzewo. Rosła piękna wielka jabłoń, która też była zdrowym drzewem, nigdy nic się z tym drzewem nie działo i w dniu, kiedy najprawdopodobniej Urszula zmarła, to drzewo pękło na pół. I kiedy przeczytałam tę historię o Beniaminie, z którego spadły liście, to, to naprawdę miałam dreszcz na ciele. Nie jestem do końca, czy w ogóle nie jestem przesądną osobą, Nie wiem, czy wierzę w jakieś znaki, ale te dwie sprawy są do siebie troszkę podobne. Też młoda dziewczyna, która gdzieś wychodzi, wszyscy jej szukają, potem znajdują ciało. I dziewczyna, która po prostu ginie w trakcie powrotu do domu i do tej pory nie wiadomo, co się z nią stało. I w dniu, w którym stały się im obu te złe rzeczy, Coś się dzieje z drzewami, z jednego spadają liście, drugie pęka i umiera. No, to, to takie bardzo symboliczne i bardzo takie przeszywające jakimś smutkiem i takim e, nieokreślonym uczuciem jakiegoś lęku. I to wszystko, co dzisiaj chciałam powiedzieć na temat tej sprawy. Tak osobiście powiem, że jestem trochę przytłoczona, bo nie sądziłam, wiedziałam, że, 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 duży, że to będzie dla mnie duży wysiłek nagrać ten odcinek. Nie sądziłam, że zajmie mi to tyle czasu, bo to jest moje czwarte nagranie tego odcinka, to znaczy czwarty dzień nagrywam ten odcinek. Nie jestem w stanie, nie byłam w stanie nagrać całości jednego dnia przy jednym posiedzeniu, bo tych wątków jest tak mnóstwo, a poza tym, tak jak wspomniałam na początku, ta sprawa jest dla mnie potwornie osobistą sprawą, mimo że Iwony nie znałam, nie znam żadnych wspólnych znajomych, po prostu... Działo się to w czasie, kiedy ja sama była młoda, kiedy bardzo dużo czasu spędzałam nad morzem, kiedy imprezowałam, kiedy też miałam różnych znajomych i no, naprawdę trudno mi było się nie utożsamiać z jej losem, znaczy właściwie to z nią i to, co ją spotkało było dla mnie bardzo trudne i tak jak mówię też sprawa Iwony drastycznie zmieniła moje podejście do życia i zmieniła też mnie na... Na, tak na stałe, bo dużo bardziej zacząłem uważać na siebie i na swoje bezpieczeństwo właśnie po zaginięciu Iwony Wieczorek. Jeżeli będziecie chcieli zgłębiać tę sprawę, to chciałam Was przestrzec przed y, różnymi forami internetowymi, bo tam, tam dzieje się naprawdę masa y, różnych rzeczy. Z jednej strony można tam dotrzeć do jakiejś informacji, z drugiej strony mam wrażenie, że to jest taki bardzo zły Rodzaj internetu i bardzo zły obszar internetu, w którym po prostu nie warto chyba być. No i to tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że nie będę użyła słowa podobał wam się, ale że w jakiś sposób przybliżyłam wam tę sprawę i trochę rzuciłam na nią inne światło, bo, bo ustalenia z książki pana Janusza Szostaka są ewidentnie takimi ustaleniami, które gdzieś tam się być może przewijały właśnie na jakichś kartach forum internetowego, ale, czy różnych forów internetowych, ale raczej nie wybrzmiewały zbyt głośno gdzieś tam, no i tyle. Dbajcie o siebie, dbajcie o własne bezpieczeństwo, zwracajcie na to uwagę, nie wracajcie sami do domu, nie wychodźcie późno w nocy z psem, bierzcie taksówki, sprawdzone taksówki, proście taksówkarze, żeby czekali, że wejdziecie na klatkę, więc no, po prostu na siebie uważajcie. Kończę ten dłuższy, dłuższe zakończenie i ten dość długi odcinek. Mam nadzieję, że będziecie ze mną i y, zostaniecie tutaj ze mną na dłużej i posłuchacie kolejnych historii, które mam zamiar wam jeszcze opowiedzieć. Do usłyszenia.